1: Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.
2: Muy buenas noches eh, para todos los que ya nos acompañan aquí en esta nueva edición de Vanguardia Obrera. Eh, José, muy buenas noches. Muy,
3: muy buenas, buenas noches. noches.
2: Bueno, hoy estamos eh, complacidos de estar nuevamente con ustedes aquí en esta nueva emisión de Vanguardia Obrera, además de eso porque con la grata noticia de que estamos arribando precisamente hoy al programa número 50, que para nosotros es realmente un triunfo, es un acontecimiento significativo poder llegar a este número y esperamos que sean muchos, muchos cincuentas más en los cuales podamos seguir compartiendo con ustedes eh, varias opiniones sobre distintos temas a nivel nacional e internacional. Eh, los saludamos pues a los del chat y que por favor compartan la invitación para que les llegue a otros. Eh, hoy nos eh, han encomendado pues eh, desarrollar un tema que tiene que ver con las condiciones actuales y la perspectiva que consideramos nosotros que hay. Eh, a propósito pues de que ya hoy también está culminando el primer mes del de año, se termina el mes de enero y ya podemos eh, vislumbrar algunas de las características que han tenido este comienzo del año 2022. Hoy entonces vamos a dedicarnos eh, con el título de la lucha sigue a preparar el próximo levantamiento popular. Bienvenidos todos.
1: El estancamiento relativo de la lucha popular muy pronto terminará y las fuerzas se reagruparán para seguir enfrentando la opresión del régimen. Las causas que han empujado al pueblo a las calles este último año siguen sin resolverse. Ni la represión del Estado ni las ilusiones creadas por los lacayos socialdemócratas que pretenden darle color a la explotación serán suficientes para detener el próximo levantamiento popular que se avecina. Pero este debe superar la experiencia de los dos años anteriores, debe estar fortalecido por la organización y con una dirección revolucionaria, se debe preparar las fuerzas y avanzar firme hacia la revolución socialista, porque la lucha sigue. Y el pueblo debe prepararse para gobernar. Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos.
2: Bueno, José, ya entramos entonces en materia de lo que tenemos hoy preparado para intercambiar algunas opiniones con usted y con todos los que nos estén escribiendo aquí en el chat que estaremos atentos pues a leer sus comentarios, sus opiniones al respecto, despejar las dudas que nos puedan plantear. Yo creo que es importante para mirar esta situación y para, para escuchar pues a José posteriormente, como plantear algunos, algunas ideas pues sobre lo que podemos ver de lo que nos presenta el panorama de hoy. Yo empezaría por decir que en esto, en estos, eh, en este mes que acaba de terminar mirando pues la situación de los trabajadores y las manifestaciones que se han presentado, tenemos que plantear que uno de los, de, de, de los asuntos que pasó rápido, fue pues, rápido pues fue toda esa alaraca que se presentó con el supuesto eh, aumento histórico del salario, con esa bulla pues que hicieron desde, desde comienzos de diciembre y donde pretendieron acallar y opacar pues, las condiciones de miseria, de superexplotación y de terrible situación en que viven las masas con ese eh, incremento formal que hicieron del salario, pero con todo lo que vino pues a la par con eso. ¿no? Entonces rápidamente esa laraca se terminó y las condiciones eh, se ponen en evidencia que hay un aumento eh, desmesurado, desmedido, desproporcionado a todas luces de las condiciones de miseria en las que se encuentran los trabajadores en los campos y en las ciudades. Es decir, las, en ese aspecto, la, las condiciones pues, en que se presenta pues, para los trabajadores y lo que motivó, lo que ha motivado pues, los levantamientos, los paros, las movilizaciones, eh, no, solamente, no solamente se mantienen, sino que se han incrementado. Es decir, para nadie es un secreto y nadie puede tapar el sol con, con, con un dedo pretendiendo decir que las condiciones han mejorado porque el hecho real, el hecho contundente es que no. En ese sentido han empeorado las condiciones y por ende las causas que motivaron esos estallidos sociales es, se han agudizado y se han profundizado. También hay que, hay que tener en cuenta que nos toca en este, para este año y en lo que va corrido y lo que viene de para adelante es que nos toca enfrentar esa situación con el hecho pues, de, que se va, de que es el año de las elecciones presidenciales y de que eso obviamente le cae como anillo al dedo al gobierno y a todos los gremios y a todos los, los poderes económicos, le cae como anillo al dedo precisamente para buscar por todos los medios apagar esa llama de la lucha. Es decir, la intención pues de ellos es encauzar todo hacia las elecciones, tanto desde el gobierno como de los gremios económicos Como desde toda el ala pues reaccionaria sí, Como también De aquellos sectores que Mostrándose como sectores Progresistas o sectores de izquierda Están apostándole Al plan de las elecciones Y entonces más o menos eh, Llaman pues a que ya Pasó el momento de la lucha De que ya pasó el momento de la movilización Ahora toca es el turno De las urnas entonces hay que prepararse para votar hay que organizar las fuerzas para participar en, en la contienda electoral y que todo hay que apuntárselo a eso. Las dos características que quiero destacar, además de eso, son es, la primera: la primera es el hecho de que durante el mes de enero se mantienen y despuntan una parte de los activistas que luchan, trabajan activamente por. Continuar por mantener las actividades de movilización en las calles. Es decir, no estamos en un momento de auge, no estamos en un momento de explosividad, no estamos en un momento de unos enfrentamientos de grandes proporciones, ¿sí? Pero sí es evidente que hay un grueso en todas partes, en todas partes, y eso los podemos encontrar en Bucaramanga, en Barranquilla, Medellín, Cali, Manizales, Pereira. En todas partes se destacan algunos grupos de compañeros de gente que en las calles, en los barrios, hacen un trabajo por mantener la actividad, por mantener la movilización, por salir y por incluso eh, fortalecer esos puntos neurálgicos en las calles. Eso es, una, eso es un trabajo muy importante, es un trabajo que nosotros tenemos que reconocer y verlo con la magnitud y la envergadura, porque es esa actividad de ellos de atizar, atizar esas brasas que quedan ahí de esos grandes levantamientos, quedan esas brasas ahí eh, calientes y ellos se están encargando con eso de atizarlas para que en cualquier momento que se presenten las condiciones, esos levantamientos sean de mucha mayor magnitud. Entonces, esa es la otra característica importante. Y la otra también relacionada con esto es que se plantea, ojeando pues, los, los informes, ojeando las noticias, los reportes que nos llegan desde, desde todas partes del país, la otra característica importante es que en varios sectores, en varias empresas, los trabajadores están... ...lanzándose a la lucha... ...¿sí? Están presentando pliegos... ...están haciendo huelgas... ...están participando... ...de una manera importante... ...durante este mes... ...en actividades que los activan... ...los activan como fuerza... ...como fuerza... ...de la clase obrera... ...para participar en la lucha... ...muchas de esas obviamente... ...luchas de reivindicativas... ...¿sí? Como tenía que ser obviamente pero eso los pone en una condición especial. Cuando un trabajador está en las condiciones normales de la producción, en la rutina diaria, se comporta de una manera, pero cuando se crea la condición y se les convoca y empiezan a participar en pliegos, en huelgas, en manifestaciones, en bloqueos, en, en las en las empresas, entonces eso los pone en una característica importante y el mes de enero ha tenido realidad. consultamos la, a, algunas partes dentro de esas quiero mencionar a la escuela sindical María Cano y a, y a los, los comités de lucha y ahí se ven reportes no el caso por ejemplo en, Buc en Bucaramanga de los trabajadores de, de Sintra Minergética, de los trabajadores de Caldas, los, los de la Siderúrgica, quienes están presentando pliego y están dispuestos y tienen decidido si no les atienden ese pliego de peticiones, ya tienen decidido que se van a huelga. La situación que se está presentando en el Hospital General de Medellín, los compañeros de Sinaltrasco y Sintra seguridad ¿sí? La huelga de esos compañeros que permanentemente están activándose de colfondos, tráeme en jumbo ¿sí? Y así por el, por el estilo, otras pues que con toda seguridad deben estarse presentando en distintas partes. Entonces tienen la característica de que son sectores, sectores algunos incluso industriales, otros de, de, de servicios, otros de, de salud, pero de, en distintas partes se está presentando eso. Entonces esa unicidad, esa, esa unicidad que hay de gente en las calles manteniendo, eh, la movilización en las calles haciendo bloqueos y esa característica especial que les mencionaba se constituyen en unas co características especiales importantes que hay, hay que prestarles atención porque crean crean una condición especial para que para mejorar la posibilidad de responder de una mejor manera en algún momento en que se presente porque es difícil uno predecir de que eso se va a presentar hoy o se va a presentar mañana o se va a presentar dentro de seis meses alguna situación que explote nuevamente y se presente algo parecido a lo que ya ya todo recientemente aquí en Colombia eh, eh, por fortuna pues recibimos de, de algunos compañeros unos, unos testimonios que consideramos pues importante compartirles eh, a manera de informes y a manera pues de comentarnos cómo está la situación de ellos vamos a darle paso pues a en este momento a compartir con ustedes tres 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 cuatro tres, creo que son tres testimonios de, de esta situación para que los veamos pues en vivo y en directo y después le doy paso al compañero José para que nos hagan algunos comentarios al respecto
4: compañeros y compañeras gracias por, por este espacio por darnos la oportunidad de denunciar mi nombre es Ramón Rodríguez Cárdenas Vicepresidente de una de las asociaciones sindicales al interior de la multinacional e industria nacional de Coca-Cola Fensa, como es conocida aquí en Colombia. La administración de Coca-Cola Fensa y el cabeza del mexicano director de operaciones de Eduardo Pereira son responsables de los hechos de violencia de represión contra los trabajadores y trabajadoras junto con sus familias. Hoy quiero denunciar a la cúpula de Coca-Cola Fensa y los malvados desafueros de turno, extremistas que fungen como administradores de los trabajos en las plantas, en los centros de distribución de todo el país, haciendo uso de estas empresas fachadas que explotan y persiguen, reprimen, acosan, quitan a los trabajadores sus derechos legales y los acuerdos en las convenciones colectivas de trabajo. Nosotros temporales que llevamos más de 20 años, de 5 hasta 20 años, en la planta norte en el 6 sur el CISUR, decidimos organizarlo sindicalmente a consecuencia de, de las constantes presiones, de maltratos psicológicos que por parte de directivos, de jefes, eh, constantemente la precarización de las condiciones laborales. Hoy en día, sabiendo que afiliarse a un sindicato no es un delito, es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de Colombia y es por eso que decidimos exigirle y reclamar a la multinacional coca respetar esos derechos, hacer valer nuestros derechos laborales, exigimos la contratación directa, bajar los ritmos de de trabajo, que por presión psicológica por parte de jefes y directivos nos han afectado física y emocionalmente a los trabajadores tercerizados. Hoy quiero denunciar al desafío de turno Contratamos, que es partícipe de la práctica genocida de la multinacional coca que a través de la presión psicológica ya mencionada, oprime al trabajador para que renuncie a sus condiciones sin importarle su salud, su familia o el bienestar de la persona empleada tercerizada. Como es de tantos casos, uno de hoy no quiero denunciar que es el del compañero Oscar Valencia Montacarlista, que hoy se encuentra en condición de salud limitada. A causa de un accidente sufrió dentro de las instalaciones de la planta Siendo aún peor con le le contratamos no se hace responsable de esta situación Y está pagando irregularmente las incapacidades Poniendo a aguantar hambre a su familia y Pidiendo esto que, que él cumpla con sus, con sus deberes Degradando lo que haría peor Y él sabiendo que él es cabeza de hogar y añadiendo a esto, pues son los casos que se suman mucho más. Hay altísimos casos en esto que las personas están en condiciones, son ultrajadas, son humilladas, y nada que las, las arrena Cada día es peor. Por mi parte, por ejemplo, yo llevo sufriendo hace 7 años la preparación diaria. Son 7 años amargos, entonces pues, se me retienen el salario, los aumentos salariales. No me pagan las incapacidades, no me dan dotaciones. Las condiciones de trabajo son degradantes, ultrajantes. Sí, yo ya he puesto conocimiento de esto ante en el ente en gubernamental o competente es decir en el ministerio de trabajo y no ha hecho nada respecto a esto y no hemos podido recurrir a un abogado primero porque no hay dinero y segundo que ya en el caso tenemos que encontrar un, un abogado que sea decente honrado íntegro. no sé de por la multinacional ha sido difícil entonces ha sido una tarea muy larga de todas maneras quiero agradecer este espacio quiero agradecer a todo aquel que me escuche pueda denunciar y pueda ser transmisor de esta, de esta denuncia que hago, que está pasando con los trabajadores terrorizados en Coca-Cola Fensa, Planta Norte, Fontibón y Planta Sur, y en todo el país. Gracias.
1: Buenas tardes, compañeros. Pues, pues la, la situación, situación mía es
0: que, que yo trabajo en las Flores, Flores, Flores y baté. Baté. Allá, Allá lo humillan, humillan a, uno, a uno, que, que si no, no llega tarde, que se... Que se... Entonces, Entonces es que uno no quiere, quiere trabajar. trabajar. Que si no, no quiere, quiere trabajar, que trabajar, las que puertas de la vía están abiertas. El tema también es que no entra, entra, tiene, tiene, horario, entrada, entrada, no tiene horario de entrada, pero no tiene horario de salida. Y en, y en las, las quincenas a, a veces le dan a uno a la nómina, a veces, a, veces no, a veces no. Y le toca no esperar hasta
1: cuando Dios ellos quieran pagarle bien la nómina a uno, sea, a las Y es una percusión todo el día. Una, una percusión laboral, laboral todo el día eh, que si uno, uno no le, le sirve, pues, pues que se, se vaya, una humillación, humillación prácticamente lo humillan a uno por todo. ya no, no se puede pues hacer sin sindicato carto, porque pues, no, pues, no, no, es no es permitido,
0: permitido porque, porque por, por cualquier, cualquier cosita la van cancelando el contrato a uno y, y mucha persecución laboral, ese es el caso de las flores y Bía y Sibate, se, se llaman, llaman así, así. Lores ya, ya por, por la vía Sibate. presidente, estamos inconformes en con los y justo en, la en las paralelas, a, a de hacer, de hacer de trabajando de no, no nos en no nos sí, sentimos por una multinacional. estos son dos. son por debajo del niño. Y que hay no están pagando el auxilio de transporte. No se El de transporte por debajo el mínimo en este momento, es la de transporte. Ya estamos Y el que abajo acá, como es el único, es muy Ya que en momento, no sé la en esta empresa lendas, estamos presentando die también para empresas, mejorar para mejorar salarios y mejorar la estabilidad laboral en la empresa para todos los trabajadores compañeros muchas gracias
3: qué magníficos testimonios hay que agradecer a los compañeros que han hecho llegar sus denuncias enviarles un abrazo fraternal y sepan que esta tribuna también es de ellos. Por otra parte, saludar a todas las expresiones de la lucha de los obreros, eh, de la juventud y en general del pueblo que no se resigna. Y hay que saludarlo porque ese es el camino. Contrario a ese camino que pintan los politiqueros y a las ilusiones que venden de que estando ellos en el gobierno van a cambiar la situación de los trabajadores. Y quisiera detenerme más que en la situación de los trabajadores que es viva, mostrada por los testimonios, ya Ricardo nos ilustraba de, de cómo están los asuntos, eh, quisiera referirme a algunos aspectos, de la actuación de las clases dominantes. Hoy se pronunció la vicepresidente y canciller respecto a un informe que presentó la FAO el 27 de enero y que se llama Puntos críticos del hambre, alertas tempranas de la FAO y el programa mundial de alimentos sobre la inseguridad alimentaria aguda. El informe dice que más de 43 millones de personas en 38 países de todo el mundo corren ahora el riesgo de caer en la hambruna o en condiciones similares a la hambruna, a menos que reciban una ayuda inmediata para salvar su vida y sus medios de subsistencia. Son 43 millones que se suman a los 161 millones reportados en septiembre del 2021 por esa misma institución Y lo curioso es Que dentro de los 20 Mencionados en el informe A nivel latinoamericano Figuran Haití, Honduras y Colombia Y eso fue lo que motivó La declaración de la, de la vicepresidenta Rechazando el informe De una manera cínica eh, porque el hecho concreto reconocido incluso por los mismos entes oficiales como el DANE hablan de, la, hablan de la situación, de la gente que dejó de comer tres veces al día para comer dos y de la gente que ahorita está consumiendo únicamente un alimento diario y el, la situación es dramática porque... En lo que respecta a Colombia, el informe sostiene que los principales factores de inseguridad alimentaria son la inestabilidad política y social. No lo llaman abiertamente, como decimos nosotros, con nombre propio y sin pelos en la lengua, la guerra contra el pueblo. que En el año pasado fueron 96 masacres con 338 víctimas, y en lo que va corrido de este año hasta el 29 de enero van 13 masacres con 84 víctimas por lo menos Con un desplazamiento reconocido de 72.300 en el 2021 el triple de los niveles del 2020 Y ya suman en lo que va corrido en este mes miles las cifras de desempleo que oficialmente reconocen del 13.7% A pesar de la tal recuperación y del bombo que han dado con eso Y del crecimiento económico que no se ha reflejado en empleo Y que básicamente los empleos que entre comillas dicen se han logrado Tienen que ver es con la informalidad es decir con su empleo, con empleo disfrazado y con una inflación del 12.4% reconocido oficialmente a ello se suma lo que la FAO llama la crisis migratoria eh, Venezuela, de Venezuela pues que ingresaron por lo menos 100.000 nuevos en el 21, en el año pasado y presuponen que se va a aumentar la cantidad de desplazados de migrantes venezolanos y con justa razón, la guerra en la frontera no deja otra alternativa que desplazamiento interno e incluso desplazamiento de nuevos eh, migrantes venezolanos. Y a ello se suma el que Colombia tiene en el paso del Darién al noroccidente en la frontera con Panamá, eh, paso de migrantes que vienen de Haití y de otras partes del mundo y que el año pasado eh, superaron los 91 mil y eso va a seguir agravando la crisis social el hecho es de que la FAO dice que son 7 millones 300 mil colombianos los que padecen inseguridad alimentaria y necesitan asistencia alimentaria en este año. Y eso es lo que niega la vicepresidenta. Dice que no, todo está muy bien y le están dando plata a la gente. Y en efecto desembolsaron según las cuentas 2.1 billones para limosnas que no resuelven el problema del hambre no lo han resuelto, no lo va a resolver y mucho menos va a resolver el problema del empleo y esta que es la causa más profunda del aumento de la delincuencia que asusta a los de arriba y por eso entre otras el 25 pasado fue sancionada la ley de seguridad ciudadana, que en efecto aumenta las penas para delitos menores. Incluso vuelve no escarcelables los delitos superiores, los hurtos superiores a 4 millones. Pero no dice nada de los 70 mil millones de la MINTIC, ni dice nada de los chanchullos, de toda esa burocracia ladrona que se está tapando de plata a punta de contratos, hoy, entre otras aparece de la alcaldía eh, contratos con del familiar de la encargada de la Secretaría de Gobierno por más de 850 millones. Y eso es diario, eh, por no mencionar los 1.200, más de 1.200 puestos inventados por la Procuradora. Eh, los, la cantidad de contratos que tiene al alto nivel presidencial el consejero o la esposa del consejero presidencial bueno Y que todos los días son motivo de noticia Robo a granel Porque eso ha hecho este régimen, robar a manos llenas Y para eso sirve el estado burgués Para que roben y se tapen unos cuantos con la plata que le sacan al pueblo en impuestos. Pero decía que la ley de seguridad ciudadana además tiene otros asuntos que básicamente van a responder a la inconformidad social creciente con nuevas medidas draconianas y trato militar y penal para los luchadores es decir, debregar a prohibir las manifestaciones y sobre todo las manifestaciones beligerantes. Eh, se aumentan entonces las penas para quienes dañen bienes públicos o privados, para quien atente contra la integridad física de los tombos, eh, a quienes les da entre otras facultades para disparar incluso sobre la humanidad de los manifestantes y le otorga a los civiles también la posibilidad al amparo de la legítima defensa disparar sobre la gente claro que hablan de cuando ingresen a su sitio de vivienda pero vimos ya lo que se presentó el 28 en Medellín de un tipo disparando sobre los manifestantes, aunque dicen que con un arma de fogueo, pero están ensayando. Y no se queda ahí. En estos días se conoció eh, que está Indumil vendiéndole armas de guerra a los civiles amigos del régimen. Eh, sí, están vendiéndoles fusiles Galil, empezando eh, por el señor Lafuri, el esposo de de María Fernanda Cabal le vendieron dos fusiles Galil. ¿Para qué? Y no es el único. Es decir, ellos están hueliendo que la cosa va para duros enfrentamientos y van a defenderse y van a defender sus privilegios a punta de bala. Eso hace, tiene que hacer pensar a los luchadores en, en cómo responder a esos preparativos. Paralelo con eso, el 27 de enero la Corte Constitucional emitió un fallo en el que, de, en el que declara un estado de cosas inconstitucional por las fallas en la implementación del componente de garantías de seguridad para los excombatientes de las FARC. Es decir, descubrieron el agua tibia y dijeron están asesinando a los excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo. Como si no fuera de conocimiento público Que van más de 300 asesinados Desde la firma de los acuerdos Y que casualmente ayer se completan Dos más de esos excombatientes asesinados Esa es la letra de la paz de los ricos Y son los hechos de la cruda guerra contra el pueblo Que son discientes con las masacres permanentes Que no dan tregua al pueblo Y que agravan la situación de conjunto y Toda esa situación va acompañada De lo que es noticia también cotidiana Y es el circo electoral Y un verdadero circo Donde se utilizan como motiv con motivo de campaña Hasta la entrega de condones Haciéndole propaganda al pacto histórico o cínico y llegan hasta las declaraciones de, de Ingrid Betancourt, eh, profundamente enojada y sentida por los acuerdos de Gaviria eh, con personajes del, de cambio radical y del partido la, la, eh, del Partido Liberal y Cambio Radical, entre ellos eh, Cotrino, gentecita pues, Politiquera, Gamonales. Ligados pues a la corrupción y ligados a las maquinarias y por consiguiente no lejos del, de la mafia y el paramilitarismo también. Pero el circo consiste en eso, justamente, de presentar gente, gentecita pues, como ella, de muy dignas, muy íntegras, pero que son parte de la misma clase que gobierna, que ha gobernado el país históricamente y que ha no solamente que ha ejercido la dictadura de las grandes capitalistas y terratenientes y defensores de los intereses del, del imperialismo en contra de la clase obrera y, y los trabajadores y llega hasta casos curiosos como el que William Ospina eh, se supone un literato y un hombre serio incluso de ideas muy progresistas Avalando a, a un fulano como Rodolfo Hernández, quien públicamente se manifestó, puede ser inspirado por un gran genio eh, alemán como Adolfo Hitler. William Ospina pues, lo, lo pone como un hombre independiente, entre comillas, emprendedor eh, y francote, y lo más o menos lo presenta pues, como la salvación de este país. Es el circo completo, ese inmundo, asqueroso de un montón de gente y que lo único que va a hacer, que piensa hacer de verdad, mantener las cosas como están. Es decir, el pueblo aguantando hambre, dándole más bala y defendiendo a sangre y fuego los intereses de los parásitos que no trabajan. Cualquiera de esos que se postulan ahoritica como los grandes salvadores y que la prensa vende como gente inteligente, íntegra, pulcra, todos defensores y adalides de la lucha contra la corrupción, defensores del pueblo y demás cosas, son puros cuentos. Ni siquiera en esa izquierda y en esos tales eh, coaliciones de la esperanza o del pacto histórico hay ninguna cosa seria. Politiqueros de carrera que le han vendido su alma, a la mafia, al paramilitarismo y, se, y están casados de hecho con lo más cavernario, con lo más podrido de la sociedad colombiana, ni siquiera Petro y ellos se salvan de eso, quién es Roy Barreras o Benedetti o, o los amiguis pues que está consiguiendo Petro para su campaña y digo que es importante tener esto en cuenta porque hace parte de los asuntos que ubican la situación y es por arriba también una inestabilidad grande a nivel del gobierno dedicado a robar porque sabe que ya no va más el régimen y que hace que entre las clases dominantes también se presenten y se agudicen contradicciones el hecho de que todos los días estén sacando los trapos al sol eh, de que le muestren al pueblo cómo está de podrida toda esa dirigencia ...que le han hecho creer al pueblo de que es buena, honrada y no sé qué... ...ayuda a abrir la conciencia y las entendederas de la gente. No se puede confiar en ninguno de ellos. Todos están cortados por la misma tijera... ...y es una muy buena ocasión para que el pueblo... Eh, ...continúe haciendo lo que están haciendo ya los muchachos nuevamente en los puntos de resistencia en las movilizaciones y lo que están haciendo los trabajadores que requieren es de la unidad para enfrentar de una manera distinta a esas clases que ahorita están en la disputa por quién se apoltrona en el poder del Estado para seguir haciendo lo mismo. Eso quisiera pues yo agregar a la situación que se está viviendo pues en estos momentos en el país.
1: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, Encuentre cada episodio semanal de Vaguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
2: Muy bien, muchas gracias José por todas esas eh, ideas tan buenas, tan eh, formidables que nos ha compartido. Eh, quiero saludar eh, a, a algunos de los compañeros, eh, eh, tenemos un, una audiencia muy buena que nos ha acompañado, algunos mensajes que nos han enviado, eh, un saludo para Jairo Moreno, para Blanca Rincón, Cristian Córdoba, Ángel Aguirre que nos eh, plantea pues ahí un comentario, eh, lo mismo que Angélica Vargas que nos solicita eh, el documento de la FAO, eh, miraremos pues la manera de hacérselo llegar a través de un correo eh, un saludo eh, para Plinio Fontela que nos escribe desde Brasil eh, saludo eh, especialísimo para eh, los compañeros de Sintra Minergética que nos saludan también ahí en el chat lo mismo que Lazarus Rick y Andrés Wolfman y otros compañeros pues que con toda seguridad eh, nos están acompañando ahí eh, sobre lo que lo que, plantea, lo que plantea José, me parece muy importante eh, destacar en eso también que con todas, esas, con todas esas características que nosotros estamos viendo de esta situación, eh, nos indica, nos pone en evidencia que todo esto está madurando, las condiciones para un nuevo levantamiento popular, es decir, las condiciones objetivas eh, siguen siguen presentándose, se siguen intensificando y podemos decir sin temor a equivocarnos que hay unas posibilidades grandes que se presente un nuevo levantamiento popular primero porque, porque, porque esas mismas condiciones se, se están dando pero además de eso porque ya el pueblo colombiano rompió, rompió esa, 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 esa muralla que había de que eso no se podía presentar, de que eso era muy difícil, y no, ya efectivamente eh, la juventud eh, que se puso al frente con algunos trabajadores eh, de más madurez y con gente de muchas, de muchas condiciones, desde muchas partes, ya pudieron ver, ver en vivo y en directo, ya no es algo que les contaron de que pasó por allá en el paro de 1977, sino que ya se presentó aquí y además... Además de eso, porque es una situación que se viene presentando en otras partes del mundo. Es decir, no es un fenómeno aislado, no es una cosa eh, especial de Colombia, sino que se presenta en otras partes donde las condiciones están maduras y donde la gente está aprendiendo que sí se puede hacer, que hay condiciones para eso y que se lanzan a las calles con toda la voluntad, con toda la disposición, a desarrollar formas de lucha, a enfrentarse sin temor al régimen. Entonces esas condiciones son, son formidables. Y además de eso, porque se están agravando esas contradicciones, porque no se están atenuando, porque ninguna de las contradicciones especiales, ninguno de los problemas fundamentales que aquejan al pueblo se está solucionando, absolutamente ninguno, todo lo contrario, a nivel de salud. Nos, nos damos cuenta incluso lo que lo que está pasando ahorita con esas EPS es que siguen colapsándolas, ¿cierto? Eh, y, y, y viene pues y se intensifica eso, nos damos cuenta efectivamente cómo a nivel de la salud en medio de pandemia lo que siguen es metiéndole plata a la salud privada a crear eso como un negocio a fortalecer todo todos esos planes especiales de salud y todo lo que es medicina para el pueblo lo siguen empeorando la nivel del empleo la producción misma de alimentos eh, para nosotros es absurdo eh, vivir esta situación que se presenta donde productos que se pueden producir en Colombia y que se producen a montones para exportación incluso si se quieren vengan a decirnos que no hay o que están unos precios elevados es decir unas cosas tan aberrantes tan terribles sí y mientras todas esas condiciones se empeoran entonces los politiqueros llamando es a "Aguanten muchachos, que vamos a hacer gobierno en el 2022", como 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 vulgarmente lo dijera Gustavo Bolívar y arrastrando con eso incluso a parte de los activistas, pero una buena parte sabiendo efectivamente que eso es un bombón de trapo, que eso es una cortina de humo. Esa situación se está agudizando, esa situación insoportable y el régimen criminal que en lugar de solucionar problemas de esos, le sigue metiendo plata a la guerra, asesinando a los dirigentes, encarcelándolos, eh, persiguiéndolos, desalojando, desterrando a los obreros y a los campesinos de sus, de sus parcelas, de sus viviendas, es decir, el terrorismo de Estado en toda, en toda la línea. Y por encima de eso, los politiqueros siguen diciéndonos, tengan paciencia, tengan paciencia, que esto lo vamos a arreglar en las elecciones. Eh, eso, es, eso es bien importante. Es bien importante y sobre todo llenarnos nosotros de motivaciones para tener confianza, para tener confianza en que el futuro, en que el futuro efectivamente promete, en que hay condiciones para que esto avance. ¿sí? Pero claro, tener muy, muy, Claro que una cosa son las condiciones objetivas, una cosa son las condiciones materiales y otra cosa son las condiciones subjetivas. ¿sí? Es decir, si nosotros, si la gente que se considera gente consciente, nosotros los revolucionarios, si la gente que se llama comunista, si los obreros avanzados no nos apropiamos de las tareas que hay que hacer, ¿Sí? Si no acogemos con firmeza las tareas que hay que desarrollar, si no ocupamos el papel de vanguardia, el papel destacado en esta lucha de dos líneas que se está, que se está dando fuertemente entre esa línea politiquera, arrodillada, reformista que sigue, que sigue haciéndole propaganda a que este Estado se puede salvar, a que este Estado se puede modificar, a que solamente son unas manzanas podridas que hay que quitar, pero que las instituciones pueden servir a seguirle cerrando las puertas a los obreros en su posibilidad de transformar esta sociedad. Es decir, si nosotros no rompemos con la facilidad, pues eso va a seguir presentándose en levantamientos muy fuertes, formidables, enormes, con mucho sacrificio de las masas, componiendo muchos muertos incluso, pero las cosas no van a cambiar de fondo, que es lo que necesitamos de verdad. Nosotros no estamos para contentarnos con bombones de trapo. Nosotros no estamos para Seguir alimentándonos con las obras del banquete que los burgueses se dan día a día. Nosotros estamos para conquistarlo todo porque nosotros los obreros somos los que producimos todo. ¿sí? Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y eso tiene un plan, eso, eso se hace planificadamente y es como construir una obra, a levantar esos muros construir ese destacamento que es el parque y en ese sentido me parece importante que podamos que podamos eh, manejar bien qué es lo que podemos hacer es decir cuáles son esas tareas que nos podemos decir bueno pongámosle patas a eso y digamos eh, realmente entonces qué es lo que hay que hacer sí es decir a mí a mí o a cualquiera de, de, de nosotros que, al, que nos digan bueno listo las tareas que hay que hacer en estos momentos son estas para echarle candela a esa brasa que está ahí, que se necesita es atizarla, que se necesita meterle, meterle leña a eso, entonces qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y quisiera pues, quisiera pues de pronto eh, plantearle ese interrogante pues a, a, a mi compañero José, para que pudiéramos entonces ver qué, cómo es que se plantea ese asunto, pues, cómo entiende José, en ese sentido, el aquí y el ahora de esas tareas pues que tenemos que desarrollar a eso que se le llama el elemento consciente
3: sí creo que es muy importante que los obreros conscientes que los revolucionarios que los comunistas que los dirigentes de masas que los activistas entiendan un asunto que es importantísimo todo el movimiento, lo que se está presentando, lo que se va a presentar, tiene la posibilidad o que avance en el camino para resolver las contradicciones de fondo o permitirles a las clases dominantes que sigan cabalgando sobre el pueblo. Y el ejemplo está ahí cerquita, en Chile. Cuántos muertos, cuántos mutilados, cuánta gente encarcelada eh, para que suba cualquier baboso a hacer lo mismo, a gobernar con los mismos. Eh, ya están contentos los industriales y los capitalistas en, Ch en Chile porque dicen eh, listo, eh, todo va muy bien, los negocios siguen, no hay ninguna contradicción con el imperialismo tampoco, es decir, cambió todo para que todo siga igual y de eso no se trata y seguramente el pueblo chileno va a caer en cuenta rápido de el engaño que sufrió de hecho siguen núcleos de los revolucionarios y de la gente más avispada que no se ha dejado engatusar con semejante bombón de trapo y digo que el ejemplo lo tenemos porque depende el desenlace de la lucha que se va a presentar de los levantamientos futuros que vendrán la actuación de los revolucionarios y en ese sentido creo que tenemos unas tareas concretas, específicas ahorita. primero es necesario retomar las asambleas populares realizarlos y Encuentros y las reuniones Que sean necesarias Para organizar la lucha ¿Por qué no, por ejemplo, hacer Un encuentro nacional De los sectores en conflicto De los sectores obreros en conflicto Y de plantearse acciones Comunes En estos momentos ¿Por qué no hacer Y proponerse realizar Una verdadera asamblea nacional Popular sobre la base De las asambleas locales Y regionales creo yo que eso es posible y necesario, no solamente posible, sino necesario hacerlo porque es mostrar otro camino otra cosa distinta a quienes están distrayendo a las masas y a una parte de los activistas detrás de la farsa electoral, es decir de hacerle campaña a cualquier politiquero de convencerlos de que vayan a hacer veduría en las elecciones porque se las van a robar bueno, de ese tipo de cosas que a la final embolatan, distraen los esfuerzos de la gente de los asuntos más importantes. Frente a lo que está haciendo el régimen y que se va a mantener con la ley esa de seguridad ciudadana, con el armamento de la reacción de los civiles reaccionarios, es necesario plantearse darle un nuevo impulso a las primeras líneas, a los grupos de choque e incluso avanzar en la creación de las milicias populares. Es decir, el pueblo no puede seguir poniendo los muertos. Le toca organizarse y responder a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria. Si palo les dan, nos dan, palo les damos. Si plomo nos dan, plomo les damos un trabajo que tiene que ir necesariamente en mi opinión con mucha propaganda al interior de las fuerzas militares especialmente la policía y el ejército la propaganda pues que tiene que ir a la gente que son hijos de obreros y campesinos pero que están metidos en unas instituciones que defienden los intereses de los explotadores, de los enemigos es necesario además como otro aspecto unir las organizaciones populares alrededor del programa inmediato que propuso la Unión Obrera Comunista a través del periódico Revolución Obrera. En mi opinión es un programa correcto que recoge las reivindicaciones inmediatas del pueblo y contribuye a dar claridad sobre la forma de alcanzarlas, que es derribando el régimen con la lucha revolucionaria de las masas y estableciendo un nuevo gobierno de obreros y campesinos. Me parece que en estos momentos. A difundir ese programa. Explicar ese programa. Es importantísimo. Porque es contrapuesto a los programas que están proponiendo los politiqueros en campaña. Porque ninguno de ellos. Realmente ni siquiera como promeseros que son van a resolver esos asuntos que están planteados allí Y además que se plantea la forma en que hay que conquistar y se puede hacer eso inmediatamente O lo puede hacer inmediatamente un nuevo gobierno de obreros y campesinos Pero para eso toca tumbar al régimen, toca derribarlo con la lucha revolucionaria en las masas y decía Ricardo, la clave de todo este asunto está en construir el partido de la clase obrera. Pero el partido de la clase obrera no se puede construir sino al calor de la lucha. Es decir, eh, con los obreros conscientes, con los comunistas, con los intelectuales revolucionarios unidos a las masas. Pugnando por dirigir el movimiento, es decir, pugnando por ponerse al frente de organizar las asambleas, las primeras líneas, eh, las milicias populares, por difundir ese programa entre las masas, por hacer que las masas lo acojan como propio ese programa inmediato, pero además unirse con los demás revolucionarios que estén por el camino de la lucha, que estén por el camino de empujar. Y quieran derribar, sinceramente, quieran derribar al régimen con la lucha revolucionaria de las masas. ¿sí? Y eso va unido a fortalecer las filas de los comunistas. Los compañeros revolucionarios que no están organizados. Los obreros conscientes que no están organizados todavía. En las organizaciones que se proponen construir el partido. No están restándole fuerzas al movimiento. Esa es la tarea principalísima, es el asunto más urgente, por encima incluso de los asuntos del sindicato, por encima de la asociación, por encima de la lucha en el barrio, por encima de cualquier asunto. Porque el partido solamente... Si la clase obrera se constituye como partido político independiente diferenciado de todos esos partidos de la burguesía y de la pequeña burguesía, puede garantizar la dirección del movimiento. Únicamente así, de resto los trabajadores seguirán siendo engañados de resto los trabajadores seguirán siendo arrastrados a las filas de los politiqueros y a las filas de los enemigos de la clase y del pueblo y en ese sentido creo que nos toca pensar en que debemos marchar a un congreso del partido a un congreso que haga de verdad le dé vida al partido de la clase obrera. Y esa es la tarea más importante. Más urgente. De todos los revolucionarios. De todos los obreros conscientes. Esa es la más urgente. La más necesaria. Y como decía. Por supuesto. Eso no se hace en los escritorios. Eso se construye también. En medio del combate. En medio de la lucha. Al frente de las masas. Mi llamado especial a los compañeros que no están organizados, a organizarse, a organizarse en el partido, a organizarse para construir el partido de nuestra clase, a los que ya están organizados, a avanzar en esas otras tareas, eh, con confianza en la clase, con confianza en el pueblo, que está demostrando en las calles, enfrentando la represión, está demostrando que no está dispuesto a seguir aguantando a quienes cabalgan encima de él y hay que empujar eso y hay que atizar eso y hay que generalizar las formas de organización y de lucha que le permitan a las masas en el transcurso misma de la lucha liberarse a sí misma despojarse de todos los prejuicios con que las clases dominantes han obnubilado su conciencia y es en medio de la lucha que ella se lidera, No existe otra forma. Eso no se hace en los laboratorios. Eso no se hace por allá en la universidad. Se hace en el transcurso mismo de la lucha. A la vez que los militantes y los jefes del partido no pueden forjarse de otra forma que dirigiendo a las masas al combate. Eso es lo que yo tenía que decir, compañero Ricardo. A propósito, a propósito pues, de, pues, de... de esas tareas. No son muchas son decisivas y existe una principalísima de todas.
2: Muy cierto, José, y yo solamente quisiera complementar eh, lo dicho por José eh, sobre una idea que me parece muy importante y que a veces, a veces tendemos a, a olvidarla. Eh, desde hace muchos, muchos años, eh, nosotros vivimos en una sociedad que se ha encadenado como una sola a nivel mundial. Nosotros no somos un país aislado. Eh, la burguesía es una burguesía internacional. Eh, es una clase que en todo el mundo explota, oprime, asesina, masacra, acaba en todo el planeta Tierra. Y de la misma manera la clase obrera es una sola a nivel internacional. Y la única manera de que esto tenga futuro, de que sea fuerte, de que sea firme, es que trabajemos por la unidad a nivel internacional. Y quiero destacar esta idea eh, sumado a lo, que, a lo que planteaba ahora José. ¿Por qué? Porque se están haciendo unos esfuerzos muy grandes para darle, para cristalizar, para poderle darle forma nuevamente a esa unidad a nivel internacional de lo más, de lo más consciente del movimiento obrero. Los invito a todos para que le hagamos un seguimiento permanente a ese portal de revolución obrera. No es gratis, no es por un ejercicio intelectual que se esté trabajando todos los días para ese portal. Necesitamos que todos los obreros, que todos los intelectuales amplíen sus horizontes, miren lejos para que puedan ubicar realmente cuáles son las tareas y cuál es su papel. Y a nivel internacional. Esa lucha que se está dando en estos momentos, ese trabajo abnegado que están dando los comunistas por concretar una unidad internacional es algo que nos compete a nosotros y que tenemos que entenderlo, estudiarlo, participar activamente para que lo que se dé a partir de ahí realmente sea una fuerza que haga el papel, que cumpla el papel que tiene que cumplir de centro de dirección a nivel internacional y con toda seguridad que si eso se logra, eso le va a dar un impulso enorme a todo ese trabajo a nivel nacional, es decir esto está encadenado llamo, los invito, ahorita en estos momentos salió en estos días un documento que se llama pronunciamiento sobre la propuesta de una conferencia internacional maoísta unificada, un documento valiosísimo que sacó la dirección de la organización de, de la unión y los invito a que lo lean, es un poco extenso, pero cada frase, cada palabra está muy bien pensada y es muy importante que nos empapemos de eso, es decir, salgamos de las cuatro paredes, miremos más lejos, eh, preocupémonos por esos grandes problemas y nos daremos cuenta cómo con esa luz que nosotros iluminemos todo eso, vamos a ser capaces de resolver cada uno de los problemas donde nos corresponde a nosotros estar, en la ciudad en la universidad, en la fábrica en el colegio donde sea, ¿sí? Ese mensaje quería decirles, finalmente eh, saludar, claro que sí, a, a los otros compañeros que también nos escribieron algún mensaje ya final ahorita en el chat, al compañero Sergio Romero al Álvaro Ignacio Durán Gutiérrez y a Enrique Banegas y a los otros que están ahí, pues que que sabemos pues, que hay otros compañeros eh, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos eh, soportado esta hora larga, pues aquí desarrollando este tema, Esperemos a, esperamos haberles contribuido con algunas ideillas y los esperamos para la próxima emisión de, de nuestro programa Vanguardia Obrera saludos para todos, un abrazo y para adelante
1: además de nuestro Facebook Live de los lunes Encuentre cada episodio semanal de Vacuardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com